0: Halbgesagtes, Nuancen, undeutlich, vage. Das ist die Wortbedeutung von Zwischentöne und darüber
1: sprechen wir jetzt. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt
0: den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. So Elke, da sind wir wieder und wollen uns heute über Zwischentöne unterhalten. Zwischentöne, das ist sowas zwischen den Zeilen also so ein bisschen so was Ungesagtes oder vielleicht nonverbal ähm, rübergebracht. Und ähm, wir haben uns überlegt, so dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen, wieso machen wir das überhaupt und ähm, was ist so, ja, was ist unser Antrieb? Wie, wieso passiert denn das? Was denkst du?
1: Naja, ich glaube... Ja, ich glaube, dass wir Sachen weglassen, also das geht ja darum, Halbgesagtes sagt es ja, mhm. ich sage nur die Hälfte, weil ich manchmal, glaube ich, davon ausgehe, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin weiß, wovon ich rede, also hat dieselbe Information, die ich habe, mhm. also muss ich hier nicht ausholen und äh, in epischer Tiefe und Breite auf was eingehen. Und ich glaube, es gibt den gegenteiligen Fall, dass ich auch bewusst weglasse, so Klar. nach dem Motto, was die jetzt nicht weiß, ist vielleicht auch ganz gut. Ähm, also so beides spielt da, glaube ich, irgendwo eine Rolle, ähm, warum wir nicht immer das sagen, was wir alles sagen könnten oder was wir uns dazu denken. Ja,
0: das stimmt. Was wie siehst du das? Ja, das stimmt. Also ähm, da fällt mir ganz viel zu ein, weil dieses äh, Was-nicht-sagen ähm, da, das können wir ja auch, dass wir etwas nicht sagen, was wir nicht, ne, dass wir etwas nicht wissen. Und äh, ja. da hat sich bestimmt jeder ja schon mal in der Situation befunden, dass du irgendwas nicht weiß um nicht, sagen wir mal, unangenehm aufzufallen oder ja, weil er dir keine Blöße geben ähm, willst. Und das kann mehr oder weniger natürlich fatal sein. Ne?
1: Ja. Absolut, klar, klar. Weil alles, was natürlich nicht wirklich gesagt ist, also wo ich ja dann in diesen äh, Kontext, der ja drumherum in jeder Kommunikation auch da ist, ähm, mir ja immer was überlege, zwischen den Zeilen, ähm, was bei mir ankommt. Das heißt, ich fange an zu interpretieren. Genau. Und das kann natürlich dieselbe Richtung, in dieselbe Richtung gehen, äh, die du vielleicht als äh, meine Gesprächspartnerin äh, dir auch vorgestellt hast. Ich kann aber natürlich auch was völlig anderes da rein interpretieren und ähm, was vielleicht auch dann äh, manchmal zu einer Eskalation beitragen kann, im Sinne von was redest du denn da für ein Blödsinn? Ähm, so kann das doch gar nicht sein. Und äh, die Entgegnung ist wieder was, Moment, wieso? So habe ich das doch gar nicht gemeint. Also dieses, äh, ich habe was nicht so gemeint, ist natürlich schwierig, weil äh, nicht, also du entscheidest ja nicht, wie ich es verstanden habe. Ne? Das entscheide ich ja schon als Empfänger der genau, Botschaft Genau, Ganz genau.
0: Diese ähm, Interpretation, die, das passt auch, wir haben ja letztes Mal über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen, bei den vier Schritten, und da ist es ja ganz wichtig, dass du am Ende diese Bitte, die als Bitte formuliert, also, das kann aber auch eine Forderung sein. Also sagst, was du gerne möchtest. Und das machst du deshalb, damit kein Raum für Interpretation ist. Du bringst also eine klare Botschaft rüber, ne, das, was das Gegenüber machen soll. Weil wenn du das nicht tust, und das haben wir eben sehr oft in unserer Kommunikation, auch gerade wenn wir jemanden einen Auftrag erteilen oder um etwas bitten, dass dass nicht klar genug gesagt wird, was soll Person A, B, C, dann und dann, mit wem, wann, wie, bis wann ne, auch machen.
1: Ja, genau, genau. Es ist dann oft, gerade also finde ich wenn, ich, wenn ich eine Aufgabe delegiere, ähm, glaube ich, ist ganz wichtig, äh, gegebenenfalls auch nachzufragen, was hast du denn jetzt verstanden? Ja, also mein guter Wille mag ja da sein, aber vielleicht habe ich es wirklich so kompliziert ausgedrückt oder was weggelassen, dass es mein Gegenüber gar nicht verstehen konnte, so wie ich es gewollt habe. Und äh, tatsächlich, ja, wo fehlt dir noch Wissen? Also da fragen wir, glaube ich, auch viel zu selten nach. Natürlich auch umgekehrt, als Empfänger der Botschaft äh, wird zu wenig nachgefragt im Sinne von ich habe verstanden ja, das. Ja, genau. ähm, ist das überhaupt richtig? Weil das kann man ja auch machen, da mache ich halt eine Schleife mehr, die aber im Ernstfall enorm viel bringen kann, weil ich vielleicht mich nicht auf eine Aufgabe stürze, die ich dann falsch mache oder nur halb erledige oder so. Ähm, oder eben auch in der Kommunikation es weniger Interpretationsmöglichkeiten gibt. Also da finde ich den Deine Schleife zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation noch mal ganz wichtig. Sag doch bitte deutlich, was du willst. Ja, und, die ja. Inter
0: und, und es geht ja, wir müssen auch überlegen, wie schnell ne, in Bruchteilen von Sekunden läuft ja was ab. Also ja. ähm, Klar. irgendwie aus Gesten irgendwas erkennen. Oder rein interpretieren, das können wir gar nicht verhindern. Also Interpretation passiert, die muss auch teilweise sein, weil eben unsere Kommunikation so sehr schnell passiert. Und da hatten wir ja vorhin auch über dieses Beispiel Eisberg nochmal gesprochen, warum wir interpretieren. Also einmal geht es gar nicht anders, weil sonst würden wir ja nicht fertig <lacht> mit der Kommunikation. Und zum anderen ist das so, dass wir auch gar nicht anders können. Weil wenn du dir den Eisberg der Kommunikation vorstellst, ist ja das kleine bisschen oben, diese 10 bis 20 Prozent zum Beispiel, da, das ist ja die Sachebene. Das heißt, da sind die Zahlen, Daten, Fakten angesiedelt. Das ist das, was wir sagen. Und drunter, das ist eben das, unsere Werte, unsere Gefühle, unsere Meinungen, das ist der Stoff, den wir quasi hereininterpretieren in eine Nachricht. Mhm. Ne? Also dieses, wenn einer sagt, mach mal bitte und ich habe keine gute Beziehungsebene oder die Person geht mir, die mag ich nicht oder die ähm, finde ich blöd oder sonst wie, dann kann das sein, dass ich da was reininterpretiere, eher ein Befehl oder so. Und bei jemand anders würde ich das wirklich als Bitte empfinden.
1: Ja, absolut. Und auch welche Erfahrungen habe ich hm, gemacht? Ja. Ne? Also ähm, bin ich äh, äh, eher mal rumkommandiert worden, sei es im Elternhaus, sei es von Lehrern, sei es in meiner, äh, in meinem beruflichen Kontext, äh, wo ich mit was, was vielleicht jetzt nicht wirklich ich nicht als freundliche Bitte äh, auffasse, sondern, ach oh Gott, jetzt kommt schon wieder einer und erklärt mir die Welt. Ähm, da reagiere ich ja ganz anders drauf und das weiß mein Gegenüber im Ernstfall ja gar nicht. Also diese untere Ebene, diese äh, 80 Prozent, die sind natürlich äh, eigentlich ja der Wahnsinn, ja, ja weil ich ja. mit Menschen im Kontakt bin oder ein Gespräch führe die ich eigentlich gar nicht wirklich kenne. Also ich kenne denen ihre Werte nicht. Ich weiß nicht, wo sie ihre empfindlichen Punkte haben, aus welchen Gründen auch immer. Und da kann ich natürlich mit einem ganz banalen Satz dennoch in den Wespennest schoßen und wundere mich dann, was passiert ist. Und da ist, glaube ich, dann ja immer die falsche Reaktion, Ah, das habe ich aber doch gar nicht so gemeint. Sondern ich glaube, da eher empathisch nachzufragen, boah, was habe ich denn jetzt ausgelöst? Ja, also Sag du mir, äh, was was gerade bei dir abläuft. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Entschuldigung, noch einen Satz, bei dem Punkt der gewaltfreien Kommunikation, sprich über deine Gefühle. Also wa was habe ich angerichtet, wie ja. geht's dir gerade, weil dann kann ich, glaube ich, weiter kommunizieren und äh, komme wieder gegenseitig aus dieser Interpretationsnummer raus. Ja. Weil wenn du dieses An, wenn, wenn wir so
0: reagieren, wie du gerade sagtest, da, das habe ich nicht so gemeint, das tut nichts zur Sache. Wenn meine Gefühle jetzt wären, dass ich mich verletzt fühle, dann hilft mir das nicht. Im Grunde genommen schmälert das das sogar noch. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, das hat mich verletzt und dann kommt, ja, ja das habe ich nicht so gemeint, oder, nee,
1: das macht dich ja, klein,
0: ja. ja, im Sinne von stell dich nicht genau, so. Genau, war an. doch jetzt doch nicht so schlimm. Also du siehst es viel zu dramatisch, ist dann die Botschaft dahinter wieder. Mhm. Und das wäre die, das ist die Interpretation, die dann auch noch unbewusst läuft, weil das tun wir ja auch. Wir, also wir, wir interpretieren manchmal vielleicht bewusst, aber meistens unbewusst. Hören was. Ja, sagt, ja klar. Dies, Macht dies und jenes und dann reagieren wir und da ist ganz viel Interpretation drin.
1: Ja, weil ja auch, äh, da stellt uns ja unser eigenes Gehirn eigentlich die Falle, ne? Indem ja unser Gehirn versucht so möglich, wie, also möglichst wenig Aufwand zu betreiben in der Verarbeitung von Daten, die wir äh, mit denen wir es konfrontieren und da natürlich Abkürzungen sucht im Sinne von, naja, sowas ähnliches habe ich schon genau. mal gehört, ja. dann geht es immer um genau. XY ähm, <lacht> und schon bin ich in der Nummer wieder genau. drin, ja? also äh, wir können gar nicht anders als interpretieren und äh, das muss uns, glaube ich, auch sehr bewusst sein, dass wir aber durch, die, durch unsere Prägung, wie wir groß geworden sind, in welchem Kontext wir uns befinden, da natürlich völlig andere Sichtweisen auf das äh, Gesagte oder äh, ja, in dem Fall auf das Gesagte haben. Ja, genau. Aber es Hirn greift auch gerne auf
0: altbewährtes zurück und äh, ist da vielleicht ja, tatsächlich genau. auch bewusst. Ja, geht ja
1: auch schneller. Ja, also, genau. wenn wir überlegen, wie viel das Gehirn ja auch verarbeiten muss in der Kommunikation, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, weil entweder, wie du gesagt hast, bräuchten wir stundenlang, um irgendwie kurze, kurze Sätze loszuwerden, weil wir ganz viel erklären müssen. Und ja, das, das geht letztendlich gar nicht. Und wenn wir uns überlegen,
0: wenn wir, was passiert, wenn wir, wenn wir interpretieren und wenn wir nicht versuchen, auch Zwischentöne herauszuhören, zumindest wenn wir bemerken, dass welche da sind. Also wenn ich zum Beispiel was nicht verstanden habe, mir den, den, den mutig sage, habe ich nicht verstanden. Also wenn ich das nicht tue, mm -hmm. was passiert? Einmal habe ich vielleicht dann was falsch verstanden, Ich hab ein, da ist ein Missverständnis und ich mache vielleicht etwas nicht oder nicht richtig und hinterher kann es auch schlimmer sein. Oder aber auch wir werden nicht verstanden, weil wir... Vielleicht auch nicht hinterfragen oder so, ne, ähm, ob, ob jemand. Ja, oder ob, ob ich eben verstanden worden bin oder so. Also wenn wir, wenn wir genau. das nicht auf dem Schirm haben, dass nur weil ich was gesagt habe oder weil ich was geschrieben habe, dass da nicht trotzdem noch ganz viel Raum für diese Nuancen ist und für diese Interpretation, dann, äh, dann will ich die auch nicht eliminieren. Und das ist die Botschaft, ja, dass du die versuchen sollst, diese Interpretation so klein wie möglich zu halten, <lacht> wenn, es, wenn es zumindest auch um, um wichtige Dinge geht.
1: Ja, absolut, klar. Also genau, das muss einem sehr klar sein zu sagen, äh, wenn ich mir selber unklar bin oder eben nicht weiß, habe ich es richtig verstanden oder habe ich was richtig gesagt, dass es mein Gegenüber verstanden hat, lieber nochmal eine Schleife mehr zu machen und nachzufragen, um gegebenenfalls diesen Interpretationsspielraum einfach ein bisschen kleiner zu halten. Hm. Mir fällt da auch
0: übrigens noch ein anderes Kommunikationsmodell zu ein. Das habe ich vielleicht auch schon mal in irgendeinem anderen Podcast erwähnt. Diesen Kommunikationskreislauf von Konrad Lorenz, der sagt, Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, mhm. gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht behalten und behalten ist nicht beibehalten. Und dass mhm. diese Schritte alle durchlaufen sein müssen, wenn irgendwas dauerhaft so bleiben soll, wie ich das gesagt habe. Also ideal hast du dann so ein Beispiel im Arbeitsleben, wo jemand irgendwie, was weiß ich, sich um die Post kümmert und dann erzählt man so und so und so, das gehört dann dazu und da muss noch abgelegt werden und so weiter und du hast natürlich den ganzen Prozess im Hinterkopf, aber wenn du das alles nicht, wenn du das nicht, diese Prozesse nicht durchlaufen hast, kannst du nicht sicher sein, dass es genau so funktioniert, wie du dir das wünscht. Genau. Und genau. dieser erste Punkt gedacht ist nicht gesagt, den, den haben wir eben ganz, ganz oft wenn wir mal über unseren Alltag nachdenken und uns überlegen, ja, das wollte ich eigentlich gesagt haben damals, haben wir aber nicht ausgesprochen.
1: Mhm ja weil wir es vieles als selbstverständlichkeit voraussetzen weil es in meiner in meiner wahrheit in meiner wirklichkeit in der ich gerade unterwegs bin ist es völlig klar dass äh, ich äh, wenn ich äh, was tue also gerade jemandem meinetwegen einen ablauf im unternehmen erkläre dass ich da gern mal fünf Schritte weglasse, weil die sind doch do ja. total logisch, die muss ich doch jetzt nicht auch noch erklären und überhaupt ist ja die neue Kollegin auch nicht doof ähm, und wenn ich dir das jetzt so ausführlich erkläre, denkt die ja, ich denke, sie wäre doof, also da interpretiere ja, genau, ich ja selber genau, auch ja. schon wieder äh? ähm, und schon bin ich in der Nummer drin, dass die hinterher eher denkt, äh, was soll ich jetzt um Gottes Willen damit anfragen, äh, anfangen, ich habe es irgendwie nicht kapiert und wir sind dann wieder, ich traue mich nicht zurückzufragen und schwupp passiert nicht das äh, Ergebnis, was ich mal haben ja, will. richtig. Und sind auch da hier, finde ich, ganz schnell bei der, bei der Frage äh, zum Thema Kommunikation. Warum sagen wir eigentlich äh, oft gar nicht, was wir denken? Ne? Also, sondern warum halten wir da die Klappe ähm, Hast du da bei dir festgestellt, warum sagst du nicht immer das, was du eigentlich sagen willst oder was du denkst?
0: Ja, also eins, was ich den anderen immer sage, wenn das Thema kommt, also denen, die bei mir in Seminaren sind, dann sage ich immer, wir haben es nicht gelernt. Das ist das ist natürlich auch bei mir so. Und ich, ich beschäftige mich ja jetzt nun schon länger damit. Das heißt, die Voraussetzung, damit ich das lehren kann, ich muss es ja auch selber können, also ich glaube, ich kann das relativ gut, aber natürlich nicht immer. Also es gibt genügend Situationen, wo mir auch, sagen wir mal, die Spucke wegbleibt. Oder mhm. weil ich, ja, oder ich vielleicht sogar mal nicht zu Wort komme oder auch tatsächlich mich nicht traue. Du, du in, in, nicht in jedem Umfeld hast du immer gleich, bist eloquent und kannst auftreten. Ne? Das hängt ja auch davon ab. ja. Und ja, klar. Du weißt nicht wie, ja? ähm, du denkst, das passt nicht rein. Ähm, alle solche Sachen oder du hast einfach auch gar nicht die Möglichkeit dass man was sagt und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade gerade noch eben wenn ich eine wenn ich an meine Situation denke mit meinem Mentee in mit den Behörden da bin ich gerade müde und ich weiß gar nicht, wem mhm. ich was noch alles sagen soll. Ich habe so viel zu sagen, aber das ist, sprengt einfach den Rahmen. Und das
1: ja, sprengt meine ja.
0: Energie. Und, und solche Situationen gibt es halt immer.
1: Ja, genau. Aber es gibt ja vieles, was du gerade angesprochen hast, sind ja tatsächlich auch solche Sachen. Das ist bei uns äh, in unserem deutschen Kommunikationsmuster, sage ich mal, auch nicht üblich ist zum Beispiel jemanden ins Wort zu fallen. Ja. Also wir versuchen daher ja. Ja eher jemanden aussprechen zu lassen. Also wenn mir jetzt spontan was dazu einfällt, grätsche ich nicht unbedingt in, eine, in, eine, in ein Gespräch rein, ähm, um meine Meinung auch noch loszuwerden oder auch um nur was zu ergänzen. Ähm, also da halte ich mich zurück, weil ich nicht unhöflich sein will. Ähm, manchmal denkt man auch, ach ja, ich weiß nicht, passt vielleicht doch nicht, bist mal lieber ruhig. Ähm, also sowas nehme ich bei mir manchmal auch wahr oder natürlich auch, äh, ich halte mich mal zurück und stelle, also da geht es bei mir eher um, ich stelle mal keine Frage, so nach dem Motto, oh Gott, ähm, jetzt denken die alle von mir, ich habe sowieso nicht kapiert, ja. ne? also frage ich lieber ja. nicht nach. Ähm, also da sind wir ja immer in solchen unterschiedlichen Situationen unterwegs, wo dann je nachdem welches erlernte Muster sich da wieder bemerkbar macht, zu sagen, nee, jetzt bin ich mal lieber ruhig. Und ganz vieles von dem, was du auch aufgezählt hast, fällt mir dann ein, lässt sich wieder unter dem Thema zusammenfassen: reine Interpretation. Ja, stimmt. Also vieles stimmt. von die denken von ja. mir, ich bin blöd, wenn ich eine Frage ja. stelle. Vielleicht denkt das niemand. Vielleicht denken die, na endlich stellt mal einer die richtige das, Frage. Das wissen wir ja auch, ähm, Ecke. Das passiert
0: ja oft genug. Das genau. ist, wenn du so gefragt ist es, hast, ja. also wenn ich in Vergangenheit mal gefragt habe, ich habe immer, wirklich immer erlebt, dass ich, auch wenn es keiner gesagt hat, festgestellt habe, die wissen es auch nicht besser, die anderen. Und, und so es, ist es ist auch egal, genau. es ist doch auch egal, was die denken. Ja,
1: ja genau, das kommt noch dazu. Und aber Ich finde allerdings gerade im, äh, wir gucken ja auch so ein bisschen auf den beruflichen Kontext, ja. Da mag es für die, den einen, die andere schon eine ja, Rolle spielen. natürlich. Immer mit der Frage, welchen Eindruck hinterlasse ich bei meinen Kollegen, ja, bei meinen natürlich. Vorgesetzten, bei Führungskräften. Ähm, also da, Und das ist ja, glaube ich, das, was Kommunikation oft so furchtbar kompliziert macht, dass da gleichzeitig äh, bei uns noch sieben andere Filme ablaufen, was könnte sein, wenn, und wir damit schon wieder weg von Richtig. dem eigentlichen Thema sind. Ja? Also das äh, macht es ja dann noch mal schwieriger, dass wir tatsächlich schon dann anfangen, sehr bewusst zu kommunizieren, was es aber oft auch nicht besser macht. <lacht> nee, das stimmt. Vielleicht verkrampfter ne? und, und ja, weniger genau, authentisch. Genau.
0: Auch das äh, gibt es. Ich habe hab noch eine, wo du gerade gesagt hattest, dass, mit dem, diese, dass man vielleicht nicht unterbrechen will oder so, ne? dass man höflich sein will und so. Da hatte ich gerade gestern im ähm, live eine meiner Teilnehmerinnen, die genau das gesagt hat, die hat, ist Abteilungsleiterin, die haben eine Besprechung, da ging es um Dienstplan und dann wollte die wissen, im Vorfeld sollte ich einen Tipp geben, wie sie damit umgehen können, weil da ist eine Vielrednerin dabei. Und dann mhm. habe ich gesagt, also im Vorfeld erstmal das Team mit einbinden und äh, so die üblichen Sachen, die man dann macht, also dass man fragt und den Termin schon mal festlegt und es geht um das und das und so weiter und so fort und auch den Zeitrahmen, was glaubt ihr, ne, wie viel Zeit brauchen wir, alles gut und dann kam diese Besprechung und da war die Vielrednerin und die Schwoff ab sozusagen, <lacht> ja. mhm. so. und äh, dann hatte ich hier gesagt, du kannst da reingrätschen, man darf wirklich volle Kanne rein unterbrechen wenn du das zum Beispiel machst mit, äh, Moment mal eben, damit ich dich richtig verstehe, sowas. Das ist ein, mhm, ja. fast so was wie ein Textbaustein, aber es ist einfach ein Entree, ja. was nicht verletzt, mhm. was wieder eine Ich-Botschaft ist. Und gestern hat die eben berichtet, dass das passiert ist. Und sie selber, die konnte das vorher nicht, weil sie sich schlecht gefühlt hat, weil sie erzogen worden ist. Du unterbrichst nicht. Nach dem Motto, mhm. Kinder... Kinder ja. Sind ruhig, wenn die Erwachsenen sich unterhalten, das hat die als, als ja, das das ist in, in dem in dem Beziehungsteil unten mit drin mhm, und genau. da konnte sie nicht gegen an und deshalb brauchte die einen Plan und dann hat sie das mal ausprobiert, gleich anwenden können und die war total begeistert, ja, und mhm. das ist toll.
1: Ja. Ja, das ist genau. Du brauchst dann ein bestimmtes äh, auch wieder. Genau, Textbausteine ist da, glaube ich, ein richtiges Wort. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Solche Menschen kenne ich auch. Ähm, habe ich in meinem Umfeld immer mal wieder auch, äh, auch auf, auf Kundenseite. Da finde ich es noch mal einen Ticken schwieriger. <lacht> ähm, aber da greife ich oft zu der Methode. Ähm, ich fasse ja, dann genau. mal, noch mal kurz zusammen. Sehr gut um einfach äh, da auch zu unterbrechen und auch das hat in, in der Regel Erfolg, ja. nämlich äh, der andere muss ja dann aufhören zu reden ähm, und man auch damit, finde ich, wieder so das ein bisschen abkürzen kann und äh, also ich merke selber, ich brauche das dann auch, weil solche Menschen oft ja auch sehr abschweifen, äh, wo man sich dann oft fragt, an welchem Punkt sind wir denn eigentlich? Ja, ja, genau, grade. du kannst ja gar nicht und das zuhören, ist ja. Genau, und das ist für mich dann so ein Punkt zu sagen, halt, Moment, ich fasse doch mal gerade noch mal zusammen, ähm, um dann wieder äh, mich auf, den, auf die Linie zu setzen, auf die Spur zu bringen und den anderen auch so ein bisschen. Und ich habe da auch noch nie gehört, Entschuldigung, äh, geht, also ich habe noch nicht mal ausgesprochen. Also, das, die Rückmeldung habe ich zum Glück noch nie bekommen. Das ist auch, das wird auch nie als unangenehm, ich sag jetzt
0: mal nie frech. Ähm, das wird auch nicht als unangenehm empfunden. Ich habe die nämlich auch extra gefragt gestern und da hat sie gesagt, wie war das mhm. denn? Hast, hast du das Gefühl, dass das unangenehm auffiel? ja, Nee. Hat sie nicht. Die waren die Leute, weißt du, du zeigst dadurch Kompetenz, weil du sagst, ich fasse nochmal zusammen und äh, wahrscheinlich ja. hat man selber, wenn man so rumschweift, auch mal den Faden verloren und kommt von A nach B und C nach D. Das ja, kann und äh, kann von daher sein, kannst du ja. schön alle und, und es ist wertschätzend für alle anderen, die dabei sind, ne, weil das ist ja die Zeit für uns alle.
1: Hm? So ist es, genau, genau. Ja, dann haben wir doch schon wieder ganz viele Punkte, die wir äh, so mitgeben können. oder? Das hoffe ich. Also Zwischentöne. <lacht> ja. wir, wir können auf Zwischentöne, glaube ich, nicht verzichten und äh, wird uns äh, immer irgendwo Raum für Interpretation da sein. Aber ich glaube, ein... Ein äh, ja, Impuls wäre tatsächlich, gib den anderen die Chance, dich genau. zu verstehen. Also frag selber nach und äh, lass ihnen den Raum nachzufragen. Genau,
0: also da ist auch wieder, fang bei dir selber an. Sag, wenn du kein gutes Gefühl hast oder auch wenn du ein gutes Gefühl hast ähm, und, und unter der Prämisse ich, Erhelle die anderen, ja, oder ich mache denen klar, ja. wie es geht, damit sie mich besser verstehen und damit es für uns, für uns beide besser ist.
1: Mhm. Genau. Cool. Ja. Super, genau. Da hätten wir jetzt auch stundenlang weiterreden ja, können, wie oder? Immer. <lacht> Aber genau wie immer. Aber wir reden ja bald weiter. Mhm. Verrätst du uns, wie es weitergeht? Ja, ähm,
0: da wollen wir uns über Erfolge unterhalten, über Erfolge durch unsere Haltung. Wir haben beide ja Beispiele dafür. Und ähm, das kann sein, dass man sich mal irgendwo gegengestellt hat oder sich irgendwas vorgenommen hat. Auf jeden Fall. Erfolgserlebnisse, die wollen wir mit euch teilen.
1: Das ist doch, glaube ich, ein leichteres Thema auch, ein bisschen. Genau. Dann sagen wir für heute wieder Tschüss und freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald.
0: Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.